Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Muy buenas, aquí estamos, no podcast Bricolabs número 12. Es 12, ¿verdad? <risa> <risa> y tenemos que empezar a votar de menos a Santi porque se van dos programas que nos deis aquí solos. Santi, te queremos aquí. De vuelta. Vale, también estamos con Iraisi, que es la única que sauda a Santi. Eh, Eukelade, te es la oportunidad de saudar a Santi si quieres. Sí, sí, Santi, estamos deseando que vuelvas. También tenemos algo de público que, que hablaremos después. Y eh, nuestro productor siempre aquí, omnipresente. Bien, pues comenzamos con el primer tema que Iraisi se encarga de falarnos de Austin. Pues sí, aquí habría falta una cabecera así tipo titular, ta, 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 ta. pues últimas noticias de la Austin. Pues tenemos próxima la apertura del taller de QGIS. Así es, estamos esperando a que abra, dando F5 aquí. Eh, Salvari, eh, no abres o, o formulario. Cuéntanos, cuéntanos, eh, Iraisi. Poco puedo contar, tengo que asistir al curso para poder enterarme de qué va. Lo único que sé es que el formulario lo vamos a colgar hoy en la tarde. Para el momento de la emisión de este programa ya estará abierto el formulario, pero son solo 15 plazas, así que mejor no tardar mucho en la inscripción. Obradoiro va a ser o día sábado 28 de septiembre, la próxima semana eh, por la mañana a las 11, eh, dura dos horas y media. Tienes que entrar en la página de Osden, osden.org, están las notas del programa y ahí en eh, no el formulario, pues vos anetades, si estás desinteresados, ¿ok? Ese sería el, el mecanismo. De segunda noticia, hoy tenemos dos noticias súper importantes con respecto a lo de la Osden. Pues en orden de aparición tengo el tema de las elecciones generales. Eh, lamentablemente nos han puesto las elecciones generales el día después de la Osden. Por lo tanto, de momento... No se valora la posibilidad de cambiar el día debido a que ya hay muchos compromisos, billetes de avión, eh, de tren y demás hoteles reservados como para valorar esta posibilidad. Por lo tanto, animamos a nuestros makers visitantes que pidan el voto por correo. Correcto. Eh, abrirse próximamente o voto por correo, está de atentos no, las notas de podcast ponemos a, a data para que os hagades, eh, sí que vos esperamos una orden, que veñades todos danos igual que, que haya elección su día siguiente, no sé si nos van a votar después a noite porque quieren montar o colegio, pero nos resistiremos aquí en principio vais a celebrar o día, es así iráis Sí señor, y pues respetamos muchísimo el compromiso con el voto, tampoco es que estamos haciendo un llamado a la abstención yo pero sí, yo sí que lo hago. tenemos soluciones tenemos soluciones, el voto de correo funciona y es fiable. A ver, cuéntanos el colade, ¿por qué echamos abstención? Por cansancio. Cansancio de votar, ¿no? Cansancio de los políticos y de la política. Bueno. Que toda la orden se abstenga. ¿Qué más no bastemos, no, no, que Tenemos que respetar el derecho a voto de muchos de nuestros makers que ya han manifestado su importancia y su compromiso, pero tiene que ser por correo. En segundo tema tenemos el reto Clone Wars, que ya se acerca a un mes vista la orden técnicamente. Yo lo pongo en fechas cortas para que os apuréis. Y tenemos el reto Clone Wars sin, sin definir. Se había generado un debate bastante interesante en torno a nuestra comunidad sobre, si, sobre el tipo de, de reto que deberíamos hacer. Si fuera un reto un poco más hacia el área del arte o si fuera algún tipo de, de donación o reto social involucrado con algún problema de nuestro entorno. Así es, Iraisi, cuéntanos qué es reto Clone Wars. Pues es un reto que se originó hace muchos años, eh, un poco para estimular eh, que las personas tuvieran, acercar un poco las impresoras 3D a toda la comunidad maker. Nace un poco así, de los primeros que tenían sus impresoras 3D, se comprometían a imprimir un kit completo de piezas que iban a donar a aquellos que tuvieran el resto de materiales necesarios para montar su impresora 3D. Y de estos, a su vez, colaborar con esa cadena y seguir montando las impresoras 3D, que será super, una historia súper conocida de toda la comunidad maker, pero bueno, en caso de que alguien no la conozca. Pero reto en concreto que, que traemos a Osden Calais. Pues todos los años en la Osten hacemos un reto también de impresión, que en algunos años vino de la mano de Clone Wars, otros lo hemos propuesto nosotros personalmente, y este año pues tenemos ese pequeño vacío, que aún no se ha definido cuál va a ser el reto. Seguro que Cole está por ahí maquinando. ¿Cuál fue el reto Clone Wars del año pasado? El del año pasado pues estuvo propuesto por la casa, por Luis Llamas, con el tema de los engranajes en la pared. Ahí que... sigue. Sí, que ahí sigue, pues se eh, propuso un, unos, que en base a un módulo, tres modelos de engranaje, 
que se podían editar, personalizar y se unían todos en la pared. ¿Y el anterior a ese? El anterior a ese fue el de los hexágonos, de los 100 hexágonos que tenemos en la pared de enfrente. Eh, un reto bastante muy interesante, eh, realmente artísticamente hermoso. Pero bueno, realmente existe un poco la inquietud de que este año eh, pasáramos un poco de lo artístico a lo funcional. Y yo a lo mejor aquí en este punto me toca apiarme de la organización de la OSDEN y dar mi opinión personal. Por favor. Yo sinceramente pertenezco al bando de los que cree que debería ser un proyecto personal, eh, un proyecto funcional que diera solución a algún problema de nuestra sociedad, aun si fuera la más próxima porque las paredes del, del museo ya las tenemos suficientemente cubiertas. Y un poco apenas arañando en esta inquietud, encontramos a un grupo de docentes en Orense, dentro de la Universidad de, de Ubigo, que necesitan, pues, escucharon de esta inquietud y dijeron, pues, si el reto llega a ser imprimir Scornabots o algún tipo de robot educativo, eh, que sepáis que nosotros estamos necesitando robots educativos, porque hacemos el, aún en la filosofía del, del Scornobot viajero y siguen necesitando kits porque ahora quieren ampliarse a las escuelas de los hospitales. Pareceme muy buena idea. De todas maneras, me gustaría que dentro de la orden, así el reto fuera de otra índole, darle respuesta a esta solicitud que nos ha llegado tan, tan emotivamente, tan fervientemente. Claro, pues a falta de que llamáis ideas, allí transmitimos a cole. Esa, esa propuesta de imprimir robots escornabots, apoconchos, para, para, para después también juntarlo con electrónica y e, doar esos robots, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Yo he trabajado con sapoconcho en el aula y realmente a cierto nivel, no a edades tan tempranas como escornabot, también tiene un aporte importante que creo que no hemos potenciado. Ok, ¿qué más cosas hay para...? de salientar para orden. Pues en principio solamente tenemos eso, el reto abierto, el, el debate abierto sobre el reto de impresión que deberíamos tener, que estamos abiertos a escuchar ideas y soluciones. Bueno, y los pulpos que están esperando por aquí, ¿no? ¿O están escapando de Acosta? Están escapando de Acosta. Eh, <risa> hemos tenido información de que están abandonando a toda prisa. Eh, la costa porque viene la Austin. Ven, Euclade, sé que presentó el año pasado un stand de FSF en la Austin. ¿Este año vas a estar también? Pues no tengo noticias de la organización. O sea, no sé si me han aceptado este año o no todavía. O sea, que no puedo decir, no puedo contestar. ¿Esa, esa no confirmación tiene algo que ver con el estado actual de la FSF? No, no tiene que ver con el estado actual. Simplemente no hemos dado respuesta aún a todos los formularios. Se nos están acumulando un poco las, las solicitudes, pero en principio eh, el silencio es una aceptación. Ah, silencio positivo. Sí, es un silencio que sí que estamos poniendo en contacto, pero estamos primando eh, aquellos casos donde haya que preguntar eh, detalles técnicos, de tema de financiación, dinero y esas cosas. Muy bien, pues si no hay nada más, pasamos al siguiente... Nada, pues prometer muchas sorpresas para la orden y que estamos trabajando muchísimo para hacer un, una buena feria. Muchas gracias, Irais, por tenernos informados. Eh, esperamos eh, en próximos podcasts para que sigas informando. Pues yo, encantada. Gracias. Presentes en nuestro estudio de Vircola Podcast está Cintia, Loli eh, Scrawny. Van a hablar de Obradoiro de Textis, que se dio en vivo la semana pasada y e que asistieron el sentón. Cintia, comienzas ti. Contanos qué pasó por allí. Eh, la Asociación Galpón, Software Libre de Vigo, organizó en el Centro Cívico de Teis un taller dirigido por Paola Guimerán, que también la conocéis, bueno, que sé que ha estado aquí en Bricolabs. Y, ¿Cómo se titulaba Obradoiro? Pues era un hackathon de textiles, hackathon sobre textiles. Hubo una presentación primero y luego fue el formato hackathon, nos dividieron por equipos y había que desarrollar un proyecto. ¿Un hackathon por, por equipos? ¿De cuántos miembros su equipo? A, entre cinco o seis. Igual había alguno más numeroso de seis, a otro que a lo mejor se quedaban tres, pero eran en total seis equipos, creo, cinco. ¿Y los testis, esos materiales eran conductivos? ¿Cómo eran? Valía cualquier material. Algunos llevaron de casa algo, otros aprovecharon filtro que había en el taller. Luego la asociación Galpón ponía las placas Playground Express y también ponía algunos LEDs, algunos interruptores y yo creo que Paola fue la que trajo el hilo, el hilo conductor y, y algunas cositas más técnicas de, del mundo textil. ¿Cinco o seis miembros por equipo de cuántos equipos? Pues ¿Más seis, o menos? seis. ¿Seis equipos? Sí. Pues hay unas 30 personas, 30 40. Sí, 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 aproximadamente por ahí andábamos. Una en... cifra considerable, un éxito. Sí, fue... fue... 
fue numeroso y estuvo muy bien. ¿Fue todo el día? Todo el día, intensivo. Llegamos, charla, después de la charla, una pausa y luego a trabajar. Con pizza por el medio, pero <ríe> a trabajar. Ven, Loli. Sí, este va a salir también. ¿En qué equipo estabas? ¿Tiñades nombre o los equipos eh, que fichaste? Sí, mmm, hola, buenas tardes. Los eh, equipos no tiñan nombre, o por lo menos o no tiña. Eh, en principio fuimos eh, cinco personas de Bricolabs, cinco miembros de Bricolabs, pero después por causas de, de mesas, eh, organización y e tal, a mí tocóme con un equipo que no estaba con ellos. Mayor, ¿no? Eh, no. Bueno, interesante porque conocí a, claro. a gente nova, muy interesante porque eran los miembros de Vermislab, que es una, una asociación que hay en Santiago, bueno, que creo que dan clases a, sí, a menos. una escuela privada. Una escuela privada, sí. Pero con gente muy interesante y además con coincidencias muy agradables. Eh, ¿En qué consistía el proyecto de vuestro equipo? Eh, pues o, o, o nosotros fichemos una camiseta orientada a profesores de primaria que indicaba con luces LED una sonrisa o una, sí, una sonrisa o una cara triste en función do, eh, do ruido ambiental, do ruido ambiental. Entonces, eso fue después de un, a primera parte fue un, una tormenta de ideas que fichamos entre los grupos, cada grupo fichó a su, evidentemente, eh, que fue lo que nos eh, eh, dijo Paola que fichésemos. Y además, o, o objetivo do proyecto, Paola pideunos que fuese algo relacionado con saúde sentimientos y <risas> a ver si me acuerdo Ay, eran tres cosas quedó una tormenta de ideas sí, quedó por ahí pero, un rayo eh, sí entonces él él quería que fueran esos tres esos tres temas que, que estuvieran incluidos en el proyecto que fichéramos entonces una tormenta de ideas o hubo muchas ideas evidentemente pero al final las eh, as que a que escogimos no nuestro grupo fue esa eh, después el proyecto llamamos ye sonriso sonriso que queda muy chulo y además eh, esto bueno eh, entre los miembros de equipo unos encargaronse de una cosa otros de otras había un programador que se encargó de la parte de Arduino eh, de programarlo Arduino que era bueno porque era a Circuit Playground Express de había que de Adafruit había que programarla con Arduino y otros hicieron otra parte hicieron o, o diseño de presentación otra parte hicieron a parte de circuitería yo dediqué a coser <risa> Cofío conductivo, que no es moco de pavo, porque uh -huh. es complicado. Y al final quedó una cosa muy chula. El tiempo era muy limitado, pero pensamos que no íbamos a llegar. De hecho, no llegamos a hacer aparte de la cara triste, porque no nos dio tiempo, solamente a dar cara sonri sonrisa. Pero la idea está ahí en la presentación, explicámoslo. Y hay vídeo, eh, que el vídeo ya está colgado en Twitter, pero yo estoy metiendo toda la documentación o programa en Arduino, y más a, a presentación que fichemos, que, que una de las compañeras de Vermislab enseguida fichó una presentación e inventó un logo que le quedó chulísimo, uh -huh. eu flipei, la creatividad de esta chica, que no me acuerdo ahora el nombre, siento, pero e después, entonces con todo eso, e cas fotos que as fichen eu, pues voy a meter todo en la wiki de Bricolabs. En cuanto tenga feito, ya lo pongo en Twitter para, para que lo pueda ver todo el mundo, y además en Twitter as, a, a gente que puso fotos, ya les pedí que lo compartiesen en, en algún sitio sus proyectos, porque salieron de allí virguerías, auténticas virguerías. Bueno, pues todas esas ligaciones seguro que podemos juntarlas en un sitio, no wiki ya, como una entrada provisional, e estarán las notas de este podcast. Y al final, ¿cómo iba ese sorriso? Iba, ¿Cómo funcionaba? ¿Tenía bueno, un detector de, de volumen? Claro, de audio? Tiña, eh, a placa tengo un micro. Un micro. A placa tengo un, un micro. Entonces, con nivel de ruido que hay alrededor, que de feito no taller había bastante nivel de ruido porque estaba bastante, todo el mundo falando de las cosas que estaba haciendo, entonces ya se nos iluminaba. En, Acendía, eh, ya se acendía en leds, azul cuando eh, decidimos poner en azul por lo de blue en inglés, eh, que triste, relacionado con la tristeza. Ah tristeza, eh, entonces os leds, eh, os leds azuis con cacara triste eh, que no llegamos a ponerlo en la camiseta 
pero os, os de sonrisa con amarillo, con amarelo. Entonces, eh, resulta que como cuando había, había ruido en la sala, entonces ya se encendían los azules. Pero esperamos a presentación, no momento de la presentación, porque al final cada, un, cada grupo presentó o su proyecto, entonces, en un momento de la presentación, estaba todo en silencio, he podido se demostrar cómo en silencio se veía o sonrisa. a sonrisa amarela. Ajá. Y además, a, a chica que lo presentó, que lo puso en su camiseta, eh, que se llama Carmela, hizo una presentación estupenda porque puso cara triste cuando había mucho ruido y e cara contenta cuando había silencio. E pa, Pacherar o, o, o ruido, como en ese momento estaba todo el mundo en silencio, pedimos que aplaudieran los compañeros. Entonces eh, hay un vídeo en Twitter que se ve perfectamente. Cuando se aplaude, enciende esa a luz azul, e a profe está triste. E cuando se está en silencio, enciende esa luz amarilla, está eh, sonrisa. Mientras cambiamos para preguntar a Scaroni de micrófono, preguntamos ya a Cintia en qué equipo estaba y qué fijaron. ¿Qué fichaste? No, no Yo equipo. estaba con Pablo también y, y más gente. Y nuestro proyecto, bueno, con Juan también, que es verdad, que es de Bricolops, y Daniel, y una amiga mía, que es de Vigo. Nuestro proyecto era un oso de peluche que prácticamente cuidaba al niño solo. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> era, era, un proyecto, era un proyecto ambicioso y se llama Asistedi. Asistedi. <risa> sí. Y básicamente eso, en el brainstorming había muchas ideas de y si lo aprieta que haga esto y que se enciendan los leds y se separa de su madre o de su padre y que sirva de brújula o que busque al gato también en su paso. Mm -hmm. eh, la, más, la más creativa, yo voy a dejársela a, a Pablo para que la cuente porque... <risas> Adiante, Pablo. Sí, hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos al Bricolabs Podcast Experimento Sonoro Tricotando con Pablo Pues no me importaría, la verdad ¿eh? Solo me faltaría saber tricotar El resto está todo hecho La verdad es que yo esperaba que Pablo se trujera algo vestido de LEDs o algo así Pero no te veis muy posto eh, pues no, la es que... vestido, vestido de LEDs o de luces <risa> Cuéntanos, cuéntanos eh, La verdad es que no Bueno, La gente llevó pues, prendas de, de, de su casa Camisetas, pantalones, calcetines incluso Hubo gente que llevó guantes, gorras Finalmente conseguimos un bar de peluches Un pulpo, un osito de, bueno, un osito de peluche Asistedi, para hacerlo es asistedi, asistedi Efectivamente Pero la idea que nos contaba Cintia Que, que te dejó a ti para que contaras Calé. Esa es, es, es La funcionalidad extra Sí La funcionalidad extra Después de un brainstorming contundente, pues bueno, decidimos implementar varias de las cosas eh, bueno, que, estaban, eh, que teníamos en, en mente y una de las que se me ocurrió, una de las primeras que se me ocurrió era que, bueno, que si el niño no se comportaba bien o no dejaba ese juguete en el sitio correcto, pues que le daba una pequeña uy, uy, descarga eléctrica, pero bueno, esa, saludable. Esa, una, esa, una saludable descarga eléctrica. Esa característica decidimos ocultarla. Tasertedi. Ocultada. Tasertedi, sí. De, 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 Próxima, próxima funcionalidad. Esa, esa característica decidimos ocultarla porque no era éticamente correcta. Pero que sepáis que los padres, no, lo, no, no código, quieres decir. Los, los padres que sepan que se puede desbloquear. <risa> ¿Está el código publicado como en casi todos los hackathons en algún sitio? No, de momento no. Para nosotros la, la Circuit Playground Express de, de Adafruit era una placa nueva que no habíamos probado nunca. Tuvimos al principio unos problemas de comunicación y subyacentemente tuvimos unos problemas de programación y es que no teníamos muy claro pues cómo funcionaba y los modos que tenía para poder programarse y todo esto entonces todas las características que comenta la, la compañera pues no las pudimos implementar vale nada de nada algo faría sí bueno eh, este este asistente este osito de peluche estaba orientado un poco a, a ser un asistente no a los, a los niños pequeños, sino quizá a los padres que tuvieran hijos con algún tipo de problema de comunicación o, o similar. Entonces la idea es que el niño pudiese expresarse eh, con este osito de peluche, pues bien pulsándole un, un, puls, un botón para que pudiese avisar a los padres, incluso que con algún tipo de sensor viese su estado de ánimo y que de alguna manera pudiese ese oso, mediante luces o sonidos, pues expresar la, el estado de ánimo del chaval. Eh, otra de las características era que si el, esta, este chico esta chica ponía el, el juguete en el sitio correcto, también emitía una música agradable, unos colores agradables, un, o incluso también podía leer un cuento o algo así. Similar. Pues quiere decir que a placa, ¿cómo es que se llama? 
Circuit eh, Playground Express. Circuit Playground lleva, sensor, lleva un GPS para localización. No. no, lo que lleva es un detector de color. Detector de, de colores. Sí, lleva, lleva un sensor de infrarrojos. Ajá. Lo que hace es, bueno, además de unos, una serie de LEDs RGB, lo que hace es, pues bueno, se ilumina con los colores básicos muy rápido y ese sensor de infrarrojos, eh, pues tú le acercas un, un objeto de un color el que sea, pues ese color después se ve reflejado en los LEDs RGB que incorpora la propia la propia placa. O sea, nada más que le va a placa, o tiña también LEDs o, o Teddy. Tiene, no, de, solo jugamos con lo que lleva la placa, que esos son los 10 LEDs, el sensor de color, un micrófono, un zumbador para hacer alguna que otra melodía y me sale en inglés, un, sino un en español. También un acelerómetro, un, un inclinómetro, que, bueno, que te indica la posición de en la que se encuentra la placa, incluso un sensor claro. de caída. Sí. Bueno, pues eh, no estará acabado, pero para próximo a ver a más hackathon seguramente que se puede. Y lo más importante, las ideas estarán plasmadas y, y parece muy interesante todas las ideas que, que se hay en un brainstorming, ¿no? Exactamente. La idea un poco de este hackathon bueno, pues era saber que hay toda una serie de materiales que se pueden utilizar en el tema de electrónica o el open hardware. Eh, no solo los que estamos acostumbrados a ver estas placas PCBs de color verde rígidas, sino que bueno, hay toda un, una serie de materiales que se pueden utilizar Ven, ¿qué más, aparte de esos dos proyectos, qué más proyectos fijaron los demás? ¿Podéis contar algo? Ira, y si quiere falar, dejamos yo micro Que soy la repetidora del programa Cuéntanos, ¿qué más proyectos había? Pues a mí me tocó en otro grupo eh, Paola casi a modo de favor nos pidió que nos separáramos un poco y fui a parar un grupo con un par de chicos de la industria. O sea, éramos un grupo pequeñito, de tres nada más. La industria de Vigo. De Vigo. Y la verdad es que unos chicos muy agradables, estaban interesados, muy interesados con el tema textil. Y ellos acababan de venir de una feria donde vieron eh, robots que hacían temas con colorimetría. Y querían incluirlo. Entonces yo, que soy pulpo lover, <risa> llevé, al día anterior me fui a recorrer jugueterías y conseguí un peluche de un pulpo y me lo llevé en plan reto. de Pero claro, no me esperaba que al final necesitáramos diseñar un producto en base a lo que lleváramos. Y era lo único que teníamos. Así que al final pues eh, quisimos hacer un poco un pulpo relajante, basándonos en la colorimetría, de ah. colores suaves al momento de dormir, eh, un color a lo mejor un poco más animado. A la Cromoterapia, hora de se llama eso, ¿verdad? Eh? Sí, realmente los expertos en el tema de los colores eran ellos, que lo acababan de ver eh, un poco implementado en, el, en algunos robots. Y bueno, también queríamos aprovechar alguna otra funcionalidad, pero fuera de los, que, de los sensores que nos permitía la Playground. Entonces decíamos, pues este proyecto también se pudiera aprovechar para... Para. Por lo menos eh, sería bastante interesante el sensor de temperatura que tiene la Playground es un sensor ambiental, mm. ya que es un peluche diseñado para dormir con el bebé, porque en un peluche así súper de bebé, <risa> eh, que poder instalarle algún tipo de termómetro que sí pudiera detectar la, la temperatura corporal y emitir una alarma a los padres de, en caso de fiebre para poder monitorizar el sueño, eh, respiración y demás. Porque luego hay un problema eh, bastante interesante en este tema de recolección de datos con niños y peluches, que sí que existe ya, pero tiene un problema legal que eh, no se puede subir a la nube. Porque invade cierta manera, puede invadir de cierta manera la privacidad de los niños. Claro. Pero al ser datos un poco ambiguos, respiración y temperatura, creemos que puede saltarse un poco esa, esa parte, esa limitación. Sí, además como Open Hardware siempre puedes hacer un, eh, guardar los datos cada uno a su casa, en que tenga que ir a nube, ¿no? Claro. Es una buena idea. Y aprovechando un poco, comentar, ya que teníamos que vender el producto allí delante de todos, eh, que se habla mucho de la figura del pulpo en edades tempranas, en los primeros meses de edad, porque el sujetar el tentáculo le recuerda el cordón umbilical y entonces era más ah. relajante. Entonces puedo aportar dos ideas más, así, en diferido. Una es que un servo o algo que muevan a los tentáculos para masajear. A mí no masajear esto me mueve. Y otro es emitir sons también, son relaxantes. Sí, también lo teníamos planteado. Apuntamos todas las ideas durante el brainstorming, claro. pero eh, implementar la melodía con la playground también nos supuso uh -huh. un poco, porque requería conocer exactamente las, 
las octavas y las que ya saber de programación, saber coser, <risa> saber diseñar un producto, aparte saber de música, nos supuso mucho. ¿Cuántos programadores había en el Hackathon? Eh, nuestro grupo habían dos. Bueno, y había para hacer cosas de programación, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que nos defendimos bastante bien. ¿Y qué más otros proyectos puedes hablar de más? Cintia, ¿quieres hablar de otros proyectos que no sean los que participaste de esos de Bricolabs? Um, había un proyecto que era de un guante y aprovecharon el inclinómetro y según tenía, o sea, en la demostración un chico se lo puso y tenía un vaso y según si se inclinaba mucho avisaba de tanto con colores como con sonido de que se iba a caer la bebida. Creo que habían comentado que algo enfocaban de, del tipo Parkinson, problemas de ese estilo, con lo cual yo me imagino que además del aviso estaría guay luego que, hubiese, que sirviese el feedback para una corrección externa. Uh -huh. eh, evidentemente estábamos en el taller y bueno, se hizo lo que se pudo y, claro. y, de, y ese proyecto yo diría que fue el, el más avanzado, el más desarrollado y mejor presentado, o al menos uno de ellos. Luego hubo otro también con un guante que querían meter un... Sí, los dedos, en los dedos había un flexómetro, lo que no sé es la finalidad que tenía el... No me acuerdo de ese tampoco. Y luego había otro con una utilidad bastante guay, ¿Sí? que era, eh, aprovechando la detección del color, intentaban meterle... Era un bolso. Entonces, antes de meter algo al bolso, lo, lo ponías en el detector y ¿Sí? lo metías al bolso. Y habían hecho que los LEDs guardaran lo que habías metido. Entonces, la idea era que si tú tenías, pues imagínate, teléfono, cartera y llaves... Unas, cada ítem cada fuera de un color, tú lo acercases y ya solo con ver que los LEDs se habían encendido pues, en esos tres colores, eh, pues tenías todo en el bolso para no tener mm -hmm. que rebuscar. Bien, pues hasta aquí alguna cosa más a salientar. Yo una preguntilla quería hacer. Eh, por ejemplo, para nuestros oyentes que estén interesados en probar estas cosas, ¿tenéis alguna información de los costes que supones de cuánto cuesta comprar hilo para conductivo textil, la propia placa de la que estáis hablando y demás, más o menos de cuánto podríamos estar hablando. Sí, la Circuit Playground Express, eh, bueno, se puede comprar a la página de la Fruit, no sé si habrá algún distribuidor como Brico Geek o Cetronic que lo venden aquí a nivel eh, nacional o local anda sobre los, los 30 euros aproximadamente. Después el hilo conductor sí que ya está hecho de acero es un hilo de acero, aunque se puede coser es un hilo muy fino de, de acero, pero ya es un poco más caro Anda sobre los 60 euros, un rollo no muy largo de cable, pero bueno. En el momento en el que esto se vaya expandiendo, quizá los costes se vayan reduciendo. Pero bueno, hoy en día pues tenemos eh, accesibilidad a este tipo de materiales. Y una preguntilla, que Loli trabajo con los fíos conductores. Los fíos son para coser a mano, no para máquina, ¿no? No, pueden utilizar a máquina también, pero necesitan agullas especiales porque el fío conductor es más grosso que un fío de coser tela. Entonces, eh, ten ese inconveniente tanto para coser a mano como para coser a máquina. Hay que utilizar unas agullas que tengan un hoyo más grande para poder eh, enfiarlas. Y luego también tengo un problemilla, tuvimos problemas cosiendo a mano porque es un fío que está feito de, pues eso, no sé qué materiales metálicos, pero que se perde a torsión rápidamente. Entonces, eso es una dificultad para coser eh, fanse como boliñas y e tal. Ese... Pero bueno, eh, con práctica, eh, sabiendo las complicaciones, puedes hacer sin problema ningún. ¿Son fortes, medianamente fortes, para aguantar o romper? Ah, sí, 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 porque sí. son fío de metálico, eh, como si estuvieras cosiendo con cable, prácticamente. Entonces, más o difícil es cortarlo. O difícil es coger yo truco, simplemente, no es nada grave. Okay. ¿Alguna preguntilla más? Únicamente, eh, ¿sabéis si alguien hizo alguna prueba cosiendo con hilo normal eh, eléctrico de este, pero que es multihilo? Es decir, que es flexible. ¿no? Si ¿Alguien probó a coser con eso y ver si eso funciona? No, la verdad no. que no, no me consta. Pero puedes probar el que la de. <risa> Ven, pues está aquí las novas de ese obradoiro. Muchas gracias, Oscatro, por, por contarnos esto. Enhorabuena también a Galpón. A organizadora que era. Paola Guimerán. El Galpón. El Galpón. Pues muchísimas gracias. Y a Industriosa. Industriosa también, ahí queda. Bueno, quiero decir que durante los próximos 20 minutos, quien llame podrá comprar, comprarse un Asisteri al increíble precio de 99 euros, solo durante los próximos 20 minutos. Que en los próximos 5, dos o precio de un, y en los próximos 20 minutos, un Asisteri.
Como rebajado asiste, a 99. Rebajado 99 euros. El precio después del, vale. del crowdfunding será de 199. Eh, ¿Nos dice un número de teléfono o tienen que poner un tuit a, a Osden? Ya lo publicaremos dentro de media hora. <risa> Están las notas del podcast. Mira, gracias por invitarnos. Pero sí. tenía que ver aquel día a presentación de este grupo que fue a millor de todas. Rímonos muchísimo. Sí, Pilar hizo, una amiga me hizo un trabajo excelente. Vale, bueno, pues nada, aprovechando el, el día del hackathon, eh, cogimos a Paula Guimeráns y bueno, le hicimos una pequeña entrevista que vais a escuchar ahora a continuación. Estamos o sea, aquí con Paola, este sábado 14 de septiembre, estamos en el Consejo de, de Teis, en Vigo, en un hackathon, lo que bueno, tenemos de convidada a Paola, esto está organizado por la Industriosa y e por Galpón. Bueno, Paola, cuéntanos un poco quién eres y e a qué te dedicas. Bueno, pues nada, chámame Paola Quimerán, soy experta en testis, en no ámbito educativo, también soy diseñadora de interacción, experta en Wearable Technology, e nada, o sea, aquí o que me invitó un meo galpón y e a Industros a participar y e organizar un, un hackathon. Se afisera otro antes vos en Bricolaz, sí, hay un gano, ellos vieron la idea y e dijeron que se quería hacer con ellos. E nada, este, este, este hackathon fue un poco diferente, fue un hackathon no que se trabajó en un reto, el e reto en este caso era crear un producto vestido, un producto de testis. Bueno, ¿qué te parecieron de aquel a los seis o siete proyectos que salieron de aquí o se, que hicimos cada placa de, de Playground, de, de Adafruit? Pues yo pienso que bueno, que fue muy interesante, como a verdad de, eh, vi un público muy diverso, creo que fue muy interesante ver cómo muchos de estos proyectos de testis estaban enfocados a temas de saúde eh, o temas educativos. Entonces, bueno, es una grata sorpresa ver también cómo tenemos una comunidad en Galicia pues muy rica, que en este caso, pues como parte de los participantes, había representantes de diferentes comunidades galegas que están trabajando de manera muy activa, no solo en source, sino bueno, en esta idea de abrir la tecnología para todos y todas. Eh, bueno, o que me pareció muy interesante y soy eh, que al final en muy poco tiempo gente fue capaz de realizar proyectos y e defenderlos. Muchas gracias por esta entrevista. Eh, bueno, convidamos te que vengas a OS de 2019, que será o, o 9 de noviembre, si te apetece. Eu a cuestión es que se puedo iré, estaré vale. ahí, ¿vale? Muchas Así que gracias. estás contado conmigo, si no estoy de viaje, que sabes que hubiese un momento. Pues gracias por esa entrevista. Una aperta, chao. Una aperta. Bueno, pues nada, agradecer desde Bricolabs a, a la gente de, de Galpón, de la Industriosa, por organizar este hackathon y también dar un fuerte abrazo a Paula Guimeráns. Bueno, ¿quieres comentar algo más en tono bradoiro? Nada más. Nada más. Cortamos aquí que el productor ya nos mete a Tishoires. <risa> Pasamos a la sección de Novas. Eh, con Eukelade ya nos puedes contar a Nova de esta semana. Gran Nova, cuéntanos. Vale, pues antes que nada quiero hacer una aclaración. Entonces no pasamos a la sección. Falla aclaración <risa> primero. Vale, porque nada, simplemente quiero decir que la, la opinión que voy a dar sobre esta noticia, es totalmente personal y no está relacionada en absoluto con la Fisher Foundation Europe, por si acaso, esto de antemano y después que voy a valorar la noticia en sí, o sea, el hecho en sí, y no la trayectoria de Stallman, y no una valoración sobre toda su vida y demás. Solamente, no te preocupes, la fama de, de malo que tenemos a, nos Bien, queda pasando, o sea, ya no vamos a pasar a ver, tranquilo. Vale, o sea, esta aclaración es debido a que yo estoy relacionado con la Fisher Foundation Europe y no quiero que se relacionen mis opiniones personales con las de la... Eres, eres voluntario. Da... Sí. Entonces, bueno, pues simplemente quiero mantenerlo al margen. Ok, adelante. Eh, ¿Qué vale. pasó con...? Entonces, la noticia es que esta semana eh, Richard Stallman dimitió de, como presidente de la Free Software Foundation y de todos los cargos que tiene en, en, esa, en esa fundación. ¿Pero dimitió o escogieron a otro? No, aún no escogieron a nadie, dimitió. ¿Dimitió él? Sí, dimitió él. Y nada, y de todos los cargos que tiene, porque esa, esa fundación tiene un sistema de, o sea, aparte del presidente, tiene un staff, tiene una, lo que llaman una board, de, de, bueno, de gente, gente de directivos, vamos a llamarlo así. Desvinculóse la FS. Y se puso todo, todo lo que tiene allí. Y también, se, o sea, fue, eso fue eh, esta semana, y al día siguiente prácticamente, también, se, también dimitió de, todo, de todos sus cargos en el MIT, porque era profesor visitante en el MIT, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y también, también, también dimitió. ¿Dónde en Haití también? Sí. Eh, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Debo alguna explicación? Claro, el motivo, o sea, en, la, en el comunicado de la Fisher Foundation no se, se indica simplemente, sucintamente, que dimitió y no se, no se habla del por qué. 
O sea, este motivo no, no, sé, no consta. Y tampoco hay ningún comunicado del propio Stallman, tampoco consta el porqué. O sea, que lo que se puede hacer es, eh, bueno, pues digamos que ilucubrar cuál es la razón en base a los hechos que hubo. O sea, ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora? Pues coméntanos. ¿Por qué vale. cree asiente, no es definitivo, e algo opinable, no? ¿De por qué dimitivo? Eh, digamos, la secuencia de hechos es que eh, en una lista interna del de CESAIL, que es el el Laboratorio de, de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, donde él ejercía como, como profesor visitante y, por lo tanto, mi acceso a la lista, pues una persona en esa lista, digamos que publicó un artículo, un mensaje, diciendo que, eh, iba, que, que organizaba un evento de protesta, eh, protestando por la, digamos, la vinculación del MIT con, con Jeffrey Epstein, que es eh, un, un personaje tanto macabro, porque es un, una persona condenada por eh, diversas violaciones eh, a menores y, y demás. Todo un caso costado, por, pederastia. por pederastia. Estuvo condenado y se suicidó en la cárcel, de hecho. Entonces, bueno, eh, han ido saliendo, es un caso que ha ido saliendo diferente, diver, o sea, tiene, tiene relaciones con un montón de personajes famosos y han ido sacando todo tipo de relaciones, entonces está en la prensa, bueno, en fin, es un caso que está hablando. Sí. Entonces se descubrió, o sea, parece ser que el propio Mead digamos, estaba eh, relacionado con ese caso porque eh, este, este hombre era, era una persona muy rica y hacía donaciones y contribuciones a, a muchos organismos de ciencia y de ingeniería, entonces hacía donaciones a universidades y demás científicos y demás. Entonces el MIT estaba involucrado porque recibió, al parecer, donaciones de este hombre. Entonces, pues el gasto de protesta era precisamente por eso, porque no querían verse vinculados con, con o sea, su, su institución, que se hubiese vinculado con este hombre. Ok, recapitulemos. Entonces, estamos en una lista, en una lista de un departamento ¿Sí? calquera que alguien protesta porque... No, alguien, alguien eh, coge y pone un mensaje diciendo que van a hacer un acto de protesta Ajá. por ese tipo de problemas. Okay. Y, que, y pone un enlace al Facebook de ese evento y para quien no tenga Facebook, pues, en, pues pone la información en el mensaje. Estaba llamando a una protesta para Exacto. que este elemento nos aceptara a sus docenas o algo así. Estaba en una protesta para que, como miembro del MIT, que era un estudiante, pues que digamos que su institución, el MIT, se desvinculase de ese tipo de cosas. Y, y, que, y que si tuviese que pedir perdón o lo que fuera, pues que, que lo pidiese por su vinculación posible con este, con este hombre. Eh, Richard Matthews Stallman también estaba en esa lista, ¿verdad? Efectivamente. ¿En qué entonces, pasó? entonces, en este comunicado de evento, pues se hacía mención a una serie de personas del MIT y, y otras personas más o menos famosas del ámbito de la ciencia. Entre ellas, a Marvin Minsky que Marvin Minsky es, eh, ya falleció, falleció en el 2016, es, una, es uno de los fundadores de los padres de la inteligencia artificial y ejercía en el laboratorio FESAIL de inteligencia artificial del MIT. Entonces, eh, en, el, en ese evento también se mencionaba su nombre y se decía que eh, había sido acusado de, as, de asalto sexual. O que ya está muerto. Sí, que ya está muerto. <risa> vale. Entonces, Richard Stallman eh, lo que hizo fue, contestó a ese, a ese mensaje y dijo que no le parecía correcto eh, hablar en esos términos sobre esta persona, así que le parece una injusticia hacia esta persona hablar de esa manera, porque en el enlace que se estaba facilitando, digamos que la, la, o sea, esto venía a cuenta de la declaración de una víctima que relacionaba a, a muchas personas y entre ellas a Marvin Minsky. Que no tenía para defenderse en ese momento. No, eso, para empezar, eso también, pero el problema es que lo mencionaba, eh, pero no decía, es decir, lo que decía en su declaración es que esta persona, Epstein, es decir, condenado por, por el profil, sí. le había forzado a tener relaciones con Marvin Minsky. Pero que le había forzado. No decía que la estuviese ni que ni nada, simplemente que la había forzado. Entonces, lo que decía eh, en el mensaje Stallman es que le parecía eh, demasiado excesivo utilizar ese lenguaje de, de un asalto sexual cuando ni siquiera estaba claro que hubiese, que hubiese, que hubiese habido... O sea, de hecho, Stallman decía que concediendo que hubiese habido sexo, no estaba claro que hubiese habido un asalto sexual, ni que, su, ni que esta persona lo supiera, porque si le había forzado eh, un tercero, él, él no tenía por qué saber. O sea, si, si Epstein forzó a alguien a, a tener relaciones sexuales, pero el, la persona no, no lo sabía, es decir, que, o sea, lo que venía diciendo es que es, ese lenguaje no, no era exacto y que, había que, y que con estas cosas había que ser cuidadoso con el lenguaje y con las definiciones. Hay que decir que Stallman... Eh, muy puntilloso, están a sus causas. Eh, contanos por esa parte, introducenos también a Stallman. ¿Cómo era su personalidad? ¿Por qué así? Claro, Stallman es una persona que, por un lado, eh, es una persona muy puntillosa, que tiene, que tiene además, ciertas, bueno, hay quien dice, yo estoy de acuerdo, que tiene bastantes carencias sociales entonces eh, y una falta de empatía, es decir, es el típico nerd, digamos, que se, se, se entiende, es el geek. De... Pero, pero esa carencia de habilidades sociales y todo eso ven relacionado con, a, con enfermedades. Bueno, eso no está claro. Hay quien comenta que se, que se supone que tiene un síndrome de Asperger, pero no, eso nadie lo ha confirmado. Pero desde luego, lo que sí está claro 
claro es que es una persona que tiene, muy maniática y muy, con una, o sea, muy, muy particular en la forma de, de, de opinar y además muy preciso en el uso de los términos. Entonces se puede enzarzar en matices que mucho, al, al común de los mortales no interesan demasiado. Sí, bueno. También podemos decir que Opaid o software libre, da uh -huh. Free Software Foundation también, el fundador. Claro, podemos decir que es el que... El que ¿Qué creo, tiene trazas de genio? ¿Podemos decir? Podríamos decir, pero tampoco... O sea, no viene al caso, pero podríamos decir. Lo que sí que podemos decir, que, y que es muy importante... Por decir algo positivo para el caso, Bueno, podemos decir muchas cosas positivas. La primera que podemos decir es que él creó de la nada el movimiento del software libre. Es decir, hasta que llegó él no existía tal cosa. Ni, entonces, todo lo que hay ahora nace de lo que él creó. Sí, puedes ver en la Wikipedia, en la página de Richard Matthews Stallman, cómo creó a partir de un driver que no llevaba los fabricantes, empezó a investigar e ocurrió esa idea de las cuatro leyes de la libertad de software. ¿no? Claro, pero no solamente se quedó, esto es lo importante, no solamente se quedó en el hecho de que de lo interesante que es acceder al código y que poder compartir las cosas, sino que definió con exactitud, <risa> lo que quiere decir compartir código, cultura libre y que, y que esto, el mero, la, la, la necesidad de acceder al código es un derecho y, y construyó en torno, en torno a una ética sobre, y una filosofía sobre la que trabajar, que es la base del software libre actual. Entonces, todo lo que se ha ido elaborando posterior viene de esa idea genial que tuvo en su momento y la defensa a ultranza que ha hecho durante toda su carrera de ese punto. De una forma muy radical, de hecho. Pero bueno, es que hace falta gente radical de vez en cuando. Ahora que comentaste sobre la cultura libre y el software libre, pregúntame si la cultura libre veo después de los software libre, pero dejamos para próximos programas. ¿no? Pero sí que, eh, sí que está claro que el software libre modificó el objeto de que conocemos hoy esa informática y cómo están avanzando las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Volvemos al caso que nos vemos a dimisión de Stallman. Bueno, pues entonces la cosa es que Stallman introduce, digamos, un, una discusión sobre la for, el uso del lenguaje, por así decir, ¿no? Y bueno, y discuten sobre, pues, matices. Aparece un flame, imagino. ¿no? Algo parecido a un flame. Pero lo curioso del asunto es que, bueno, eh, lo que vienen a decir es que la secuencia de, de refutaciones o de, o de mensajes que se producen en la lista, pues le recuerdan a Stallman que que bueno que aunque pueda ser ambiguo pues que la declaración no era tan ambigua pero que y que en cualquier caso esa persona que repito era una víctima que, que, que de, eso está clarísimo que era una víctima de Epstein bueno pues que, que en el momento en el que en el que declara en que sucedieron estos hechos estos supuestos hechos de, 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 de sí, sí. pues era menor de, o sea, tenía 17 años con lo cual era menor de edad porque Stallman en un momento dado pues, decía que, bueno, que entre otras muchas cosas, eh, el hecho de, bueno, de ser menor de edad o no tampoco es una cuestión, digamos, que, 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 o sea, que moralmente no, no tiene mucho que ver con el hecho de un asalto sexual. En, lo que yo creo que lo que quería entender es que si es un asalto sexual, lo es, tengas 80 años, 5, independientemente de que moralmente sea más castigable o no, más reprobable, pues si es un asalto, es un asalto en cualquier edad o en cualquier lugar. Pero lo, digamos que eso se fue enredando y lo que le dijeron es que, bueno, que con 17 años eh, era menor de edad era, y por lo tanto es un delito de violación y eso no, legalmente es así y punto. Y, que, y, y acusaban a Stallman de defender a sus amigos porque, eh, al parecer, Marvin Minsky era, digamos bastante querido para Stallman, eh, eh, había sido ejercido un poco como de tutor de él en, en el MIT, en fin, bueno, y ahí empezó era, era una cosa emocional también por, por parte de Stallman, de, tal. bueno, total, que le recordaron eso, pero en, eh, apareció otro mensaje diciendo, de un testigo, que decía que no había habido relaciones sexuales entre Minsky y la persona, y que era un testigo de eso, es decir, ni siquiera se habían producido relaciones sexuales, con lo cual Madre. se desmontaba toda la... la salsa rosa, dejámoslo para el Es decir, lo que puede pasar en cualquier sí. lista al uso. El problema de todo esto es que una de las personas de la lista, digamos que, que enfadada por el cariz que estaba tomando la cosa y lo que se decía, decidió el día 11 de septiembre montar una página web, porque esto era una lista interna del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, montar una página web con el título de Remove Stallman y, empezó, y puso algunos de los comentarios que salían en, ese, en, ese, en, ese, en esa lista y pidió que, que, o sea, que públicamente que Stallman, que no podía... O sea, que no podía representar el software libre, bla, bla, bla. Eso pasó a la prensa, la prensa lo tergiversó, como siempre, y ya pasaron a titular que Stallman defendía a los, a los pedófilos y así. Entonces eso se fue hinchando vale la historia. burbuja. Claro. <risa> Las redes sociales empezaron a, a reaccionar contra Stallman. Claro. Eh, y bueno, y hubo reacciones de todo tipo. ¿Stallman sintióse acosado por la prensa? Yo creo que sí. De hecho, en su propia página web, Stallman el día 12 publica un mensaje 
diciendo que, que él para, en absoluto digamos que defendía ni justificaba a Epstein, sino que él consideraba que era un violador en serie, que él daba todo el crédito a la víctima y la respetaba perfectamente, que se había mal, malinterpretado y que, y que, bueno, que él nunca había dicho que, que defendía a Epstein y que, sin embargo, todos los titulares estaban diciendo que él había dicho que defendía a Epstein y que entonces estaban trasladando una imagen que él para nada, para nada se ajustaba a la verdad. Bueno, entonces eso fue creciendo y al final llegó el punto, en el, 14, en el día 14 creo que fue de septiembre, anuncia la asociación de, de dimitir de, la, de los cargos de la Face Over Foundation y el 16 de los del MIT. Y ese es el, ese es el caso. Bueno, entonces resumiendo, podemos decir que Richard Starma enfadó ese comundo en general eh, está dimitiendo de todos los cargos, de todas no, las responsabilidades que tiña. Creo que más bien es al contrario, o sea, que el mundo se enfadó con Richard Stallman y el tema es que adquirió tal volumen mediático esto que, que, que realmente en cuanto al caso concreto que motivó esto, no hay ninguna razón para que dimitiese. O sea, no, no hay, o sea, para empezar, si hiciese algo malo, hubiese sido meramente una opinión. Una opinión reprobable, criticable, asquerosa, si quieres, pero una opinión. Pero es que ni siquiera se dio ese caso, ni siquiera hubo una opinión reprobable. Bueno, puedes considerar que no es, que no es precisamente la, o sea, que, que no es la mejor opinión o que igual eh, entra en, en las movedizas, pero desde luego no es como para decir que es una opinión reprobable, entiendo yo. Y desde luego no para dimitir, porque es una mera opinión, una red interna y sobre algo que no era el único que cuestionaba. Pero en cualquier caso es una opinión. Lo que pasa es que eso se montó un lío, un lío tal que, eh, digamos, que yo creo que para proteger a la Free Software Foundation se vio obligado a dimitir porque si no se iba a ver salpicada pues, con, con, con una, una, un, bueno, una campaña mediática de un calibre tal que, que solo, solo podía perder él y la, y la Free Software Foundation. Y lo, y lo mismo con el MIT. O sea, yo creo que se vio obligado a eso porque no, por, por salvaguardar las instituciones. Entonces, yo eh, antes de entrar en debate quisiera hacer también... Eh, un par de declaraciones más que tengo por aquí apuntadas para no perderlas. Adelante. Pero ya te digo que debate no vaya a haber. Bueno, bien. Vale, la asociación que quiero hacer para que no, para que no quede eh, ninguna duda es que, primero, que Richard Stallman no tiene ninguna relación con Einstein, ninguna, para empezar porque está muerto, que tampoco ha cometido ningún delito. En el peor de los casos, como digo, ha dado una opinión, digamos, no políticamente correcta. Eso es lo máximo que ha hecho. Uh, que tampoco apoya ni defiende a Epstein, sino justo todo lo contrario, se lo critica y, y, y dice que es un violador, es decir, tiene la peor opinión de él, como no puede ser de otra manera, y, y no duda tampoco de las víctimas de Epstein, tampoco en absoluto, es decir, le da crédito, eh, y, nada, y simplemente que, es, que todo este follón es simplemente una discusión sobre eh, el uso del lenguaje y sobre las responsabilidades que se asignan en un posible delito a una tercera persona. Bueno, extrapolando a vida Siral, podemos decir que el caso típico de Flame, eh, lo que pasa es que está derivando en una, en una cuestión de Richard Stallman que está dimitiendo. Eh, esperamos, esperamos futuros próximos que Richard Stallman aclare porque está dimitiendo. Pensamos que sí, que va a publicar algo. O... Claro, ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues yo creo que lo que va a pasar es que la carrera uh, de, de conferenciante de Stallman ha acabado por lo menos a corto plazo y que dependerá mucho porque evidentemente eh, o sea, algo que decir tiene en el mundo del software libre pero eh, va a depender mucho, entre otras cosas de que consiga estar callado para que se deshinche la burbuja mediática cosa que dudo mucho que, que consiga hacer <risa> conociendo el personaje claro. entonces eh, yo, yo creo que a corto plazo pues, pues le va a traer más, más que nada problemas y desde luego no, no le van a llamar para dar conferencias ni, ni para representar eh, al software libre a medio o largo bueno, plazo, si la sabe, cosa se desinfla. Yo sé lo que yo pienso. No comete ningún delito. No, eh, no ningún delito, pero bueno. que sí, que, sí que estoy escoitando que mucha gente está a debatir sobre la figura de Stallman y a Can Fraco todos son pulgas y están sacando cosas de él, de, de, de las cosas que faen las charlas y cosas así, que bueno, son cosas, pueden achacar a esa posible enfermedad de Por que eso tengo. decía en un primer momento que yo no, no iba a hacer ahora un debate, iba a circunscribir solamente claro. a este hecho, no iba a hacer un debate de toda su vida, porque, para, porque es, hay, ahí hay muchos matices de comentar. Es evidente, es cierto que como personaje quizá no una de las mejores características para representar una comunidad, pero eh, bueno, eh, eso hay muchas cosas que comentar al respecto. Pero yo quisiera, o sea, como ejemplificando lo que ha pasado, mmm, quisiera comentar hasta qué punto esto eh, es, es una, una cosa que no tiene ningún sentido. Por poner un ejemplo, yo eh, a raíz de estas cosas he discutido en algunas redes sociales con gente y en diversos sitios, y en uno de esos sitios eh, una persona, digamos que decidió que ante mis argumentos y los que esa persona estaba dando a mí, rebatiéndome, decidió que ya no le interesaba seguir hablando conmigo y dijo, pues, ala, ahí te quedas. No, no tengo paciencia para hablar con alguien como tú por lo que piensas. Y adiós. 
eh, era como un fish un estalma. Fish un estalma, vale. Eh, sí, claro, y ahí quedó la cosa. Porque normalmente la, las, eh, en, las redes, en las discusiones, en las listas, en las redes sociales, las cosas acaban así. Pero si esta persona u otra que estaba en ese, en ese grupo decidiese coger, publicar una web y decir... Andrés Diz dice que apoya a los bueno, pedófilos. Si nos dicen, ¿eh? podemos invitar a los podcasts claro, que venga a hablar podría decir, Pido la dimisión de Andrés Diz, que lo echen del trabajo. Pues estaríamos en algo parecido a esto. Es decir, se podría montar un follón mediático en torno a mí y yo, sin comer ni beberlo, pues me vería, pues igual... Eh, eh, y esto es, esto es lo que ha pasado realmente. ¿no? Entonces, yo creo que por un lado habría que hacer una reflexión del de alcance mediático y de la importancia mediática que tienen las cosas, también de las personas que crean opinión y que, so, y que representan una comunidad hasta qué punto tienen que tener eso en cuenta cuando hablan públicamente e incluso privadamente por lo que se está viendo, porque de hecho en la lista uno de los mensajes que, que circuló, llegado a un punto de discusión ya bastante problemático, una, una, una persona mandó un mensaje casi premonitorio que decía, cuando todo está, esto que estamos discutiendo aquí llega a los medios, Uh -huh. se va a armar un follón impresionante y yo no quiero ver al MIT vinculado a esta mierda exactamente eso fue lo que pasó bueno, son los, los tiempos que corren sobre, sobre cómo funciona prensa, los medios, eso de construir un relato que está muy de moda, ¿no? últimamente sí, y, y sobre todo sobre todo que, no, que, bueno, que, que movilizar eh, no, no con la razón no en base a, a argumentos, a argumentos y, a, y a evidencias, sino en base a sentimientos, pues tiene estas cosas. Eso es muy fácil movilizar a la gente de esa forma, pero, pero es muy difícil deshacer el mal claro. hecho. En todo caso, en este podcast serio agradecemos a tu opinión y de detalle de, de las cosas que pasaron y, y cómo has expuesto. Quería preguntarte también qué pasa ahora que a Free Software Foundation se van a elegir un nuevo representante. Pues la Federal Foundation lo que van a hacer es un proceso de... Van, han iniciado un proceso para, para de búsqueda de un nuevo presidente y nada, es un proceso interno que resolverán. Eh, de, de todas maneras, ha habido muchos comunicados de, de personas eh, en modo flame y otras más serios, digamos, eh, pues opinando sobre este, todo, todo este tema. Y en la, últimamente he visto incluso un comunicado, por ejemplo, de Red Hat, eh, recomendando a la, a la Free Software Foundation que, aprovechando la ocasión, elija a un presidente pues más acorde con los valores que representa y que con el propio staff incluya gente multicultural, de todas las ideologías, todas las creencias, todas las razas. ¿no? Digo yo, esto, es decir, me gustaría saber cuál es el staff de Red Hat para saber si cumplen sus propias exigencias. Hacemos la petición aquí. Sí. Eh, otra nueva que queremos decir, que inda que mañana, la grabación de este podcast, obviamente, no sé si está en el mismo día, pero mañana es día 21 de septiembre, eh, es el día de software libre. Claro, puedes comentarnos también qué se hace en este Software Freedom Day, que, que si se vaya a haber eventos aquí en Galicia, en España. ¡Estamos intentando! <risa> se hacen varias cosas. En España, por parte de la Free Software Foundation Europe, en Madrid va a haber una, un evento con varias charlas organizadas que organiza el grupo de, de la Free Software Foundation Europe de Madrid. Y bueno, eso está ya planificado, establecido. Sí, creo que era en la Universidad de Rey Juan Carlos, aunque no, no estoy seguro, pero creo que era esa. Y nada, eh, yo estaba intentando montar un evento aquí, pero no, creo, no, no, no tenemos a suficiente eh, gente como para montarlo este año. Esperemos que para el próximo sí. Eh, este año no creo que nos dé tiempo a ello y bueno, estamos en ello. Bueno, igual podemos quedar para grabar otro podcast libre Por ejemplo. o hacer algo de código o algo así, nos estamos eh, hacemos algo. También podría ser un bodía, un, un evento cercano donde esté Richard Stallman para que aparezca y diga algo más. También podría ser. No creo que esto, durante un tiempo no creo que quiera aparecer mucho. Pues sería una buena ocasión. ¿Alguna nueva más? No, por ahora nada más. Pues hasta aquí la sección de nuevas. Pues hasta aquí el número 12 del programa de Bricolat Podcast eh, y agarramos para el siguiente. Muchas gracias a Irais y a todos que nos acompañaron porque algún se fue y esperamos nuestro próximo programa. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Ha <laughs> <laughs>